2: Hej, det är dags för GP podd med mig, Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Andreas, eh, ja. hur, hur känns det inför sommarpodd?
0: Ja, eh, det var ett tag sedan vi poddade nu. Vi missade förra veckan. Vi just... får göra en, en lång podd idag istället.
2: Det är ju så med sommarledighet. Jag har faktiskt släppt det här helt och hållet och haft massa annat program och pausat tankarna på motorcykeln. Men det är alltid roligt att sitta och... Och tänka till och fundera över det som händer inför, inför andra halvan på året här.
0: Mm, visst är det så. Jag har faktiskt jobbat lite idag och igår. Idag är det söndag kväll när vi spelar in det här. Ganska sent söndag kväll. Jag har faktiskt kommenterat lite Formel 2 ifrån Le Castellier.
2: Du, hur känns det att kommentera bilracing?
0: Lite annorlunda.
2: Känner du igen bilarna och förarna nu?
0: Ja, jag, jag börjar lära mig.
2: Bra, bra, bra. Jag ska kolla Nej, det på det helt, jag ska lyssna inte helt, på det är
0: Inte superenkelt.
2: <laughs> Nej, det kan jag tänka mig att det inte är. Det är lättare med motorcyklar på något vis där man ser den som rör sig uppe på och får en, helt, får en annan helhetsbild av ekipage på något vis. Mm, exakt så.
0: Men eh, en MotorGP-podd, varför inte? Det var ett tag sedan vi pratade om MotorGP och eh, börjar vi bli lite ringrostiga eller?
2: Vill man det efter en vecka? Ja, ibland det känns ju som att man blir lite seg i hjärnan efter. Jag har, till, jag har inte ens läst nyheter, alltså jag menar vanliga nyheter, eller jag har verkligen bara zonat ut och, och tagit paus från allting känns det som. Så att, lite ringrostig det kanske man är. Men jag, jag, vill, jag minns i alla fall att vi inte hann riktigt klart med den, den första programpunkten där med, med startnummer. Vi var ju eniga om att vi missar den för efter, just efter vi hade spelat in faktiskt.
0: Ja, men det var, det var, det var, var ju så många förra, vi hade ju, vi hade ju fyra stycken att upp Och tre stycken kom jag på idag Och sen trodde jag att vi var klara, men vi hade ju en kvar och jag trodde att vi hade tagit honom, men vi hade ju inte det eh, Ska vi börja med den fjärde, 54
2: Jag tycker vi måste göra det så vi inte tappar bort honom även i det här avsnittet Och sen har vi ja. faktiskt start nummer 55 och snacka om också Eftersom det är podd 155 Ja. lite nyheter har det ändå varit här under sommaruppehållet och sen så har du varit duktig på att sammanställa frågor, så att vi får ta ett lite tag utav, tag bland de frågor som har legat och skvalpa länge ute i etern eller hur?
0: Ja, det där är jag inte så stolt över faktiskt, just det där med frågorna, för helt plötsligt när man går in på lite olika flikar här, både på Instagram och på Messenger så hittar man massa frågor som man inte har sett förut, så att jag vet inte hur min kunskap egentligen på sociala medier är. Det verkar vara ett risik kan jag säga. Så om ni inte har fått svar på er fråga eller fått en reaktion en en gång så är det mitt fel. För att jag har missat helt enkelt att det finns andra flikar än inkorgen.
2: Och då tycker ju jag att du är mästare på flikar annars när det gäller allt möjligt. Och hitta grejer som för mig är helt osynliga. Så att jag, är, jag, jag är bara tyst i det här och är nöjd att du har fått fram dem nu.
0: Ja, du är, nöj- du är nöjd över att även jag kan begå vissa misstag när det gäller elektronik.
2: Ja, det är jag faktiskt. Det känns lite mer, <laughs> känns som att vi är lite mer <laughs> lika. Nu,
0: nu har jag fått fram dem ja. vi har sammanställt alla frågor vi har fått in de senaste åren Och, eh, några ska vi väl beta av idag.
2: Ja, det tycker jag. Det, låter, det känns bra så här under sommarpaus, sommaruppehåll. Eh, men du, vi, kör, vi kör igång här med med starten med 54 då som hänger kvar från förra veckan eller förra podden ska vi säga. Du, jag tror att det var du som lyfte honom först här och det är en förare som får upp eller kom upp som en sol och får ner som en pannkaka det skulle jag kunna sammanfatta med Manuel Podiali ja. snackar vi om
0: Ja vi gör ju det och det kanske var den första föraren vi skulle ta till. jag tänkte vi skulle vänta med honom till sist och det var ju precis vad vi gjorde det var bara att det kom någon vecka för sent men, men i vilket fall som helst Podiali är ju faktiskt dubbelvärldsmästare. både 125 och 250 125, vann han ju säsongen 2001. Och sen körde han kvar faktiskt en säsong till i 125 innan han tog klivet upp till 250 i säsongen 2003 och vann titeln direkt. Och det är inte många förare som har lyckats med det genom, genom tiden.
2: Nej, vad handlar det om egentligen? Det är olika. Det, det gäller ju egentligen alla klasser att, att som nykomling ta titeln. Varför är det så svårt? Och då kanske jag tänker framförallt då på när man har bytt. Och, och växlat upp då från 125 till 250 eller från motor 3 till motor 2. Vad är det som gör att man inte lyckas fortsätta på inslagen banas ofta och, och vinna titel direkt?
0: Ja men det är, det är ju svårt givetvis att, att ta titeln första året när man inte har någon erfarenhet på den cykeln kanske eller i den klassen, i de farterna och på de banorna för det har vi ju hört många gånger förare som, som säger som har klivit upp till GP att det, det är som att komma till nya banor för att eh, raksträckorna går ju så otroligt mycket snabbare och banorna blir så mycket mindre i den farten som en motogp har jämfört med en 2.50 eller mot 2 det, det, det är en helt annan grej och eh, som sagt det är väldigt, väldigt sällsynt att en förare lyckas ta titeln första säsongen. Eh, ja Det är knappt man kommer på någon tänkte jag säga men i MotoGP så är det ju Marcus då, senast. Mm.
2: Och, och på Gialli här då, när han hade tagit sina två titlar här, det var 2001 och 2003, så fortsatte han ju köra några år men det kändes som att han tappade motivationen för han var, jämfört med titelåren där så var han ju ingenstans de säsongerna som han fortsatte åka.
0: Nej det var inte utan han fortsatte i 2.50 en säsong till och, och skulle väl försöka upprepa det där men eh, sen gick han tillbaka till 125 och sen upp till 2.50 en gång efter där men då, då är det runt tionde plats vi pratar och sen tog han ju även ett, 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 ett sabbatsår då, 2007 innan han försökte en gång till 2008 men eh, lyckades inte så att, eh, spännande ändå liksom hur det kan te sig för det, det är inte många förar heller i historien som har tagit titlar i både 125 och i 250, men sen inte kört heller i, i största klassen. Och, och tar man titeln i båda de här klasserna då är man ju en, en riktigt stor talang som kan absolut vara med och slåss som titeln även i MotoGP eller i 500. Då.
2: Men Den här föraren, som jag minns honom, nu har inte jag inte några eh, fakta på storlek och så, men jag minns honom som väldigt liten och tunn och en förare som tidigt också jag undrar om inte han hade lite nästan något det här matproblemssidan. Att han gick väl mycket ner i vikt där. Var, han var ju extremt asketisk och, och, och hård mot sig själv här under, under sin karriär när han var på toppen. Och ja. jag vet också att han fick problem med motivation efter det här med titlarna och på något vis. Det, det kan man ju också förstå att det är svårt att. Försvara en titel Och känna att ja, men hur ska jag? jag kan inte upprepa Eller jag kan inte göra det här bättre Utan jag kan möjligtvis upprepa Det, är ju, det, det finns ju liksom inget steg vidare det, det är också svårt att, göra, att ta titlar flera år i rad Eller flera, mm. flera gånger Ska jag säga
0: Ja men exakt exakt ja, Talang var han i fall som helst, Men la av Många år för tidigt mm,
2: Kan vi säga från eh, San Marino, eh, Manuel Poggialla alltså. eh, Ska vi koppla över till startnummer nummer 55 istället Andreas? Mm.
0: Och där vet jag att eh, en av dina favoritförare som har 55.
2: Ja, en, en fransman som eh, vi ser fortfarande i depån med jämna mellanrum. Regis eh, Laconi eller hur man nu säger på franska, Regis eh, Laconi kanske. Eh, han tog en, en seger i 500, 99 var det så att det var ju innan MotoGP-eran. Men eh, han har vunnit i, i eh, GP500 och eh, även en hel del segrar i Superbike VM. Mm. Har du några minnen av, har du någon minnen av han som förare? Eller var han för, eh. var det för tidigt?
0: Ja, det, Lite för tidigt är det, men om inte jag minns fel så var han en ganska aggressiv förare. Och sen kör han också för, um, för Red Bull.
2: Ja, gjorde
0: Red, Bull, Red Bulls um, team i 500. Då kanske han har jobbat med Malle helt enkelt. Eller Malle har jobbat för honom.
2: Mm. Det kan mycket väl vara så. Eh, född 75 då. Så att det är ju egentligen mer min generation förare här. Då. Och, eh, han är närmare dig i ålder än mig. Ja, det, det kan man ju säga. Och, eh, ja, men sen, han, han ser lite märkt ut eh, när, vi, när vi möter honom eller ser honom i, eh, i på depån idag. För han slog sig rejält. Och det var en krasch som gjorde att han faktiskt var tvungen att avsluta sin karriär. Slog både i huvudet och, och skadade nacke. Så att han, han försvann fort och på fel sätt om man säger så.
0: Mm. Ja, Jag tänker på två förare när vi pratar. Egentligen vill jag nog säga att jag tänker på tre. Men, men den ena är Lakoni givetvis, Den andra är Hector Fabell
2: tänker jag på också.
0: Han mm. körde dock aldrig i, i MotoGP.
2: Nej det gjorde han inte. Det var de mindre klasserna. Det var ju både... Han måste jag ha kört både 125, 250 eller blev det 125 mot Moto2 eller jag har inte riktigt koll på det där faktiskt. Han, han, det var ju under den eran när man gjorde om klasserna, eller hur?
0: Ja, men exakt. Han, han har kört det mesta. Han har kört både 125 och 250. Det var där han har spenderat mest av tiden men även Moto2 och motor 3 mm. Och sen har jag en till faktiskt med 55. Men det är heller inte superaktuellt för MotoGP, men det är ju var det förra året? Nej, det var två år sedan som man vann Supersport 600. Efter att ha varit i princip ingenstans i Moto2 så tog han klivit över till Supersport och så vann han titeln första året Supersport. Han I'm trea
2: Ja just, det, just det. han har nummer 55 också Ja,
0: ja exakt, han tänkte jag på eh, Om inte jag minns helt fel Så han tog i steget upp till Super-Kvim nu Och kör ju bredvid eh, topprack Raskat eh, Om inte jag minns helt fel Så är de faktiskt född på samma dag de två teamkompiserna, Alltså samma år, samma dag
2: mm, Det kan ju inte höra till vanligheterna Nej, Nej, men han, jag, Det är som du säger, han verkligen blommar ut i, i, När han bytte till Till den depån istället Till, till Supersport och till Superbike Depån mm. Jag tänkte annars på Hafiz in Som har tävlat Med nummer 55, så här fanns det många För plötsligt
0: Och han har ju faktiskt tävlat emot GP ja, Han, han sprutar ut 55er också mm. har Vi har ju se vem vi har glömt den här gången då
2: men, men Hafiz in. Han, han, han har faktiskt tagit pallplatser I GP-klasser Om än inte i MotoGP Så har han pallplatser i Moto2 Och han gjorde en, en riktigt vass debut I Moto2 också på hemmaplan Där han var just utanför pallen Och sen tror jag han fick en pallplats i efterhand yes. jag,
0: jag misstänker att det var regn mm, Jag I misstänker Malaysia. också det. det
2: Jag vill minnas att det var det Ja Nej, men han, körde ja, för te- han körde för Tektroa-teamet sen hoppade in där när, när Folger när det var problem för Folger så att, och där var han ju ganska jag minns att han var han var vass, det var ett år när Tektroa och Yamaha gjorde bra ifrån sig så att han och Morbidelli slog sig om rookie-titeln den säsongen Just det Var han till eh, kompis
0: med Sarko då, eller hur var det?
2: Ja, det måste han ha varit i Tektroa-teamet, stämmer Kanske. Kanske. Stämmer. Kanske säger vi. Ja. Nej men eh, ni hör. Det finns många 55er här. Eh, dock ingen av de riktigt stora förarna får vi väl sammanfatta det. Eh, men vi, vi skramlade ju fram en segrare åtminstone i största klassen. Och det är ju fransmannen Laconi där som eh, som alltså annars har flest segrar i superbike. Och det här var i början av eh, 2000-talet. Från 2001 fram till 2005 hade han eh, segrar i eh, Superbike VM då efter sin GP-seger mm. 99. Ja, så ser det ut med de eh, startnumren. Ska vi nöja oss där Andreas? Jag tycker det va. Mm. Går vi på Nyhets eh, nyhetssvepet och det, det är varit rätt... Eh, stilla på nyhetssidan och det får man väl förstå när det är sommaruppehåll men det är ändå hänt lite grann framförallt då på förarmarknaden men jag tycker först att vi borde säga någonting om det här med Francesco Bagnaia som vi hade ett långt snack om i senaste podden han åkte ju dit för rattfylla får vi säga på Ibiza
1: mm.
2: eh, eländigt nog men jag tycker att det har varit väldigt tyst kring honom efteråt och framförallt från honom. Har du snappat upp någonting?
0: Ingenting. Ingenting. Är inte det märkligt? Eh, eh, jo, det tycker jag. Eh, det borde ha kommit någonting nu vid det här laget. Men det har varit helt knäpptyst därifrån och eh, det är inte så att han bara är att, och gömmer sig just nu jag heller utan den här veckan så har det ju varit den här World Ducati Week på Misano. Eh, där han och alla andra Ducati-förare har varit... Eh, har varit presenterade så att eh, det har ju funnits tillfällen att kunna säga någonting om man hade velat. Men det vill han uppenbarligen inte och dukat vill inte det. VR46 vill det inte och dukat vill inte. Så att, eh, och vad man kan dra, dra för växlar av det är ju en väldigt bra fråga. Jag tror jag vet inte vad du tror men jag, jag tror att de har lagt locket på helt enkelt för att helt enkelt invänta vad det rättsliga kommer fram till. Och innan dess inte kommentera.
2: Nej, jag, t- jag tänker samtidigt som du säger det här att eh, det låter ju rimligt. Och en, an- en annan tanke kan ju vara det här just att eh, ja låta det, låta det försvinna. Men jag tycker att det ligger för nära sporten som sådan. Vi snackar ju mycket om det i förra podden här. att Är det motorsport och sen så är det här kopplat då med att dricka alkohol och köra bil i och för sig då på, på vanlig väg men det, det, ligger, det ligger lite för nära sporten för att vara helt tyst tycker jag jag tycker inte att det är riktigt det, det känns inte riktigt bra hanterat för stunden
0: Nej för stunden känns det inte det men men vi har heller inte fakta riktigt på bordet. Vi har vad vad, vad, vad vissa medier har skrivit och där har jag också sett att det har varit lite olika bud på vad det är som egentligen gäller. Om det var det här 0,84 milligram per liter eller om det var då 0,84 promille och det jag tycker mig ändå se att ursprungskällan säger att det var milligram per liter vilket då i princip man kan dubbla för att få promillehalten och det vill säga då 1,74. Eh, men det, det råder fortfarande... Jag har inte sett någon fakta om man säger så då. Jag har inte sett ett polisprotokoll på det än. Nej. Eh, och, och så länge man inte har sett det så, så är det ju inte skrivet sten heller vad det egentligen har varit. Och det, det kan vara så att de... Nu pratar jag alltså Ducati och Bagniaia vet någonting som inte de andra vet. Helt enkelt att det, det kanske var på ett annat sätt... Som inte har framkommit än. Och därför väljer då de att inte säga mer än vad, vad han har sagt i sitt statement. Banyaya. Och det skrev han ju på Instagram både som, som en story och som, en, som ett inlägg. Vilket är raderat i detta nu. Men det finns fortfarande kvar på hans Twitter märkligt nog. Då, så jag vet inte om man har missat att ta bort det där. Eller vad det är egentligen. Men, men det är alltså borttaget från hans Instagram. Och det tyder också på att de vill inte försiggå riktigt den här utredningen. Och, och lite paralleller kan man kanske dra nu, nu är det en helt annan sak men just det där med skuldfrågan, när ska man erkänna sitt eget misstag och det var ju lite snack om just med Quattararo och det han gjorde då som vi också pratat om massor med gånger nu på Aleiche Sparger och i assen senast då gick han ut ganska tidigt och sa att ja, men jag tar på mig det här, det var mitt eget misstag och, och sådär och det var ju egentligen innan han hade fått sitt straff det vill säga innan han har fått sin långa penalty som man då ska ska avtjäna här nu i Silverstone och, och där kan man ju också kanske tycka att kunna inte har väntat mig att erkänna att han gjorde ett misstag då till domarna har sagt sitt
2: <laughs> Ja, det kan man ju tycka men jag tycker att det här sportsliga kan ju överväga där och jag menar man kan ju ta andra sporter som exempel där det var mycket eh, jag tänkte det, det som poppade upp i mitt huvud var, gällde tennis och det här när det fanns ju vissa spelare som gjorde stort rabalder av varenda domslut som var mot dem John McEnroe och de här det är ju, det är ju jättelänge sedan. men sen fanns det ju andra som var super eh, vad ska jag säga sportsliga och spelade om bollar utan snack eller till och med utan att domaren hade dömt fel så att ja det finns ju två vägar att tänka där men rent rättsligt i det här fallet så kanske det är väl alltid så det är väl där det är gått åt att har man gjort något fel eller brottsligt då är det bäst att hålla tyst helt och hållet. Tills man möjligtvis då blir fälld. <laughs> ja.
0: Kanske för kvartarör också.
2: <laughs> Kanske för kvartarör också. Ja. Kanske. Kanske. Nej men det finns ju det, två det, vägar.
0: Ingen mer, mer jämförelse de sakerna emellan. Men, men på något sätt så tyder det på tycker jag i alla fall att han, han, vill, inte, han vill inte helt enkelt säga mer än vad han verkligen, verkligen behöver Nej. för att se vad som kommer hända i slutändan. Och det är därför det är helt tyst vi får väl se om det hinner komma någonting innan säsongen drar igång igen här nu. Efter sommaruppehållet nu det är det bara någon vecka kvar. Om två veckor så har vi alltså kört Silverstone racet. Så pass är det ju. Mm. Så det är ju inte långt kvar till den här presskonferensen, vilket alltså kommer att ske nästa torsdag. Det är alltså om tio dagar, elva dagar. Då är det presskonferens och då kommer han få det hett om öronen om ingenting har kommit ut innan dess. Ja, ja.
2: Det, det är så jag tänker också. Han lär ju, han lär ju behöva förbereda sig. Han Får du tänka igenom ett antal scenario gällande den presskonferensen?
0: Ja, eller så säger han bara att han vill inte, han vill inte säga någonting innan utredningen är klar. Det skulle kunna vara ett alternativ. Men det känns återigen för mig att, att de inväntar vad som kommer ske egentligen innan de kommenterade
2: mer. Ja, Jo, jag tror, jag tror att det är så också som du säger. Men med inget nytt där, i alla fall i frågan utan för tillfället så är det Ducati-vecka i Italien och då är så, business ja. as usual, eller vad säger man?
0: Ja, yep. hoppas att han eh, har chaufför.
2: Det är det jag tänker också. Det, det borde han haft i första läget också. Men det snackar ja. var om i förra podden. Men eh, vi släpper Bagnagera för tillfället, eller hur? Ja. Eh, övriga nyheter gällande förare och eh, teambyten. Vi har eh, åtminstone två klara förare som kommer att byta både team och fabrikat. Den ena är Alex Marquez som, var tar han vägen någonstans? Han lämnar LCR Honda. Mm.
0: Det gör han. Efter tre säsonger där så lämnar han alltså till Grissini. Där kommer ju finnas en plats ledig då bredvid Fabio Didian Antonio i och med att Bastianini kommer lämna. Bastianini kommer ju gå till antingen fabriksteamet för Ducati eller så kommer han gå till Pramac. Inte bestämt än, vilket då ska bestämmas senare i augusti, sägs det då. Om det är Bastianini eller om det är Martin som ska bli uppflyttad då till fabriksteamet. Men det gör att det finns en plats ledare för Alex Marquez, vilket har nu skrivit på. Ett års kontrakt verkar det vara då med gresini och anledningen till det sägs vara att Gresini bara har ett år till på sitt kontrakt. De hade ett tvåårskontrakt med Ducati. Ska komma ihåg att Gresini ett nytt, d- nytt team hos Ducati. De körde i Aprilia förra säsongen. Det var ju Aprilias fabriksteam som, som Gressini drev. Så detta är alltså första säsongen för Gresini med Ducati. De skrev ett tvåårskontrakt ehm, och det är inte förlängt vad jag vet i alla fall Gresini och Ducati och därför skrev Alex Parkes bara på för en säsong. Eh, och eh, jag tycker det ska bli spännande att se faktiskt för Alex Marquez, jag tycker han har fått lite mycket oförtjänt mycket skit faktiskt de eh, senaste åren egentligen och det, det är många som tycker att han är bara där för att han är Mark Marquez eh, lillebror och allt vad det, med, vad det har med att göra men, men eh, tillägga ska att han har vunnit både motor och 3 och Moto2. Han är alltså världsmäst dubbel världsmästare i båda de lägeklasserna. Det är inte många som är i dagens startfält. Nej, sant. Det är väl egentligen bara hans bror.
2: Eh, nu måste jag tänka snabbt här. Men det, det har du säkert koll på Andreas. Men, men just där det var att världsmästare vi snackar om, det så sent som gällande starten med 55 där. Det krävs nog speciellt som förare att bli världsmästare mot att vinna enstaka race, men det vi har sett tidigare om Alex Marcus är att han har tagit tid på sig att komma upp i fart och får väl hoppas då att hans tre säsonger hos LCR Honda och även då inhopp i Repsol Honda-teamet att det gör att han har kommit upp i fart och in i klassen och vem vet, det kanske klickar bättre med Ducati för hans del
0: Ja, alltså Jag tror att det kommer klicka ganska bra faktiskt. Tittar man på vi, vi jämför ju dem, jag vet inte om det var i någon podd eller om det var i någon sändning men, men vi jämför ju lite Bastianini och Alex Marquez. De var ju världsmästare åren efter varandra i Moto2-klassen. Eh, Bastianini är alltså världsmäster 2020 medan Alex Marquez då var världsmästare 2019 i Moto2-klassen. Och där blir det ju nu att Marquez kommer alltså ersätta Bastianini i den styrningen som man har nu. Så Bastianini har ju klättrat förbi helt enkelt men jag vill ju säga att det har mycket att göra med vad för maskinmaterial man sitter på. Fjolårsdukaten vet vi, den är riktigt bra. Den har varit bra inledningen på den här säsongen och, och de som har kört den cykeln har ju presterat bra resultat, även Besecki. Ehm. Tar vi, tar vi den fighten med Besecki där, till exempel. Han gjorde ett superbra race senast men är Besecki så mycket bättre än Remy Gardner eller Rolf Fernandes eller Didjan Antonio? Alltså det är ytterst svårt att säga och förra året såg det inte ut så i Moto2-klassen. Alla körde på likvärdigt material. Så 2020 års eller 2021 års med Ducati är bra helt enkelt. Det är inget snack om den saken. Medan Honda har haft stora problem de senaste åren och där tror jag Alex Marques problem hänger mycket ja det hänger ihop med vilket maskinmaterial han sitter på
2: egentligen. Mm. Ja men jag tror också en hel del hänger ihop med det att han åker Honda eh, förhoppningsvis då så blir det ett eh, bra byte för hans del till, till kommande säsong det tänker jag också att eh, det är samtidigt modigt att släppa Honda för att eh, det, det vet vi ju alla hur, hur Honda har sett ut historiskt och det känns ju också som att Honda nu i sammanhanget behöver och behöver och gör säkert allt för att komma tillbaka men när man har varit nere i en svacka nu under ett par år här med, med Marcus borta också de kommer behöva jobba mycket med utvecklingen på Hoj till nästa säsong men min, min fråga blir också vad kommer Gresini-teamet nästa år ha för Hoj då? Ligger de också ett år efter där så att de kör på 22 år då då?
0: Ja men exakt, de kommer köra på, på 22 år, precis som du säger, alltså årets uh, Hojar som de tillgång till. Så det kommer att bli Fjolords material då till nästa säsong för Alex Marcus och DJ Antonio. Men jag tror ändå att detta är, Om den här möjligheten fanns istället för att vara kvar hos Honda som kändes lite som en återvändsgränd för hans del. Han kom inte vidare där helt enkelt. Han tog två pallplatser. Han gjorde det på sin öppningssäsong när han körde Repsol Honda. Men i LCR-teamet så har han ju inte riktigt kommit inte inte känns sig hemma riktigt på cykeln.
2: Nej det tycker jag också det det blir spännande att se hur Alex Marcus tar sig ut nästa säsong då hans plats då som han lämnar i LCR-teamet där blev det ju klart vem som kommer ersätta honom och där är ju ett intressant namn tycker jag. Värvning.
0: Ja, det är det definitivt. Alex Rinsen alltså som eh, kommer ta över den styrningen hos Honda. Eh, Suzuki lägger ner en, en, en annan nyhet som har kommit här under senaste veckan då, att de äntligen nu har kommit överens med Dorna hur, eh, ja, hur de ska kunna lämna helt enkelt. Och, och Frågan är väl vad det har kostat i slutändan. Det kommer vi aldrig få reda på. Men det var nog inte helt gratis och helt enkelt att trasla ut sig det kontraktet från Suzuki-sidan. Men nu har de gjort det. De kommer att lämna, vilket då lämnar två förare öppna på griden och vi den här Silly som, som vi ser. Men alltså Alex Rins står klar för LCR-Honda lämnar fabriks-Suzuki och fabrikskontrakt. Inget val för ett kontrakt med HRC är det dessutom.
2: Verkar vara hos... det som har vägt över i slutändan för hans beslut och vad snackar ju själv om i alla fall att han hade flera möjligheter till andra styrningar med just det här kontrakt direkt med fabrik, Att det var det som eh, övervägde eller gjorde att han valde LCR Honda till slut.
0: Ja, exakt, precis så låter det att han ville ha år, årsmaterial, alltså det senaste materialet. Eh, viktan då kommer få eh, i och med att han är kontrakterad då direkt med HRC. Så att
2: Men det, måste ju, det liknar ju upplägget som Alex Marcus har haft och de två förarna känns ju också ganska lika när det gäller eh, högsta nivå. De, Alex Rins har också varit stark i de lägre klasserna tidigare även om han inte har tagit någon titel. Så har det varit, han har ju varit genomgående stark i alla klasser.
0: Det har han absolut varit Definitivt inte tagit en titel Det var nära någon säsong Väldigt, väldigt nära Men han missade Var det inte sista svängen där som I motor... Vinales och Rins Kan det varit 2013
2: Är vi i Moto3? Ja, Eller
0: nu är vi där... i Moto3 Sista svängen på Valencia Just Jag tror att det var Vinales som kom på insidan Om Rins Och tog den där titeln till slut Nu ska vi senare när Vignales tog sin titel det kan ha varit 2013 han tog sin moto 3 Ja, det var det. Ja, men då var det sista svängen Valencia 2013
2: Det var ju då även Alex Marquez var involverad i titelfighten. Var det inte tre, fyra förare där inför slutet som kunde ta titeln?
0: Jo, jo, stämmer
2: Då var Alex Marquez den, den tredje och sen måste det ha varit vem? Ja, men Binales Rins Och Alex Marquez eller? Ja,
0: det kan ha det. ja jag, jag är inte säker på att det var Alex Marcus. Jag tror inte Alex Marcus. Jag tror att det var året efter som Alex Marcus var inblandad med Miller bland annat. Okay. Eh, men jag tror det är ett år fel där. Men, ja. men jag tror 13 handlar om Vignales och Rins i alla ja. fall. Men, men i vilket fall som helst så var han så alltså en sväng ifrån och ta titeln den Rins. Så, att, så att det är klart att han är, är riktigt vass. och Inte att förglömma, han har tre segrar i motogreppen. Det är lika många som Crutchlow hade under sin karriär. Mm som körde LCR-Honda i, i många år.
2: En bra värvning av lcr då, med andra ord.
0: Ja, det skulle jag säga. Tuffare för Rins som i år faktiskt har haft farten för att kunna slåss om mästerskapet men har haft alldeles för mycket misstag och gjort bort sig på, på konstiga sätt återigen. Mm. Eh, precis som förra året. Men han har ju farten för att slåss i mästerskapet. Ja, ja. Det har han Rins. Ja. Men det, det tror jag inte han kommer ha nästa år.
2: Nej, på det sättet så kändes det som att hans, hans chans har runnit lite mellan fingrarna på honom den här säsongen för att som, han har tappat ner till nionde plats nu i sammandraget och det är just den här delen efter ja egentligen, han var stark där när mästerskapet drog igång och innan man kom till Europa och sen ja även, i, även första racet i Europa med Portugal en fjärde plats men därefter är det ju väldigt skrala resultat
0: Ja det det. Men eh, spännande också att se då om Myr kommer signa då för, för Repsol Honda. Då är det alltså båda Suzuki-förarna till HRC och Honda. Mm. Det är det... bra värvning då av Honda skulle jag säga framförallt.
2: Ja jag tänker också det. Det måste hjälpa dem i utvecklingen och få direkt input av två starka förare som, som kommer från en, ett fabrikat som har haft en, utav de, en av de starkare cyklarna de senaste två, tre åren här. Mm. Nej, bra. Har vi några andra nyheter där på förarsidan då? Förutom Alex Marcus och Alex Rins. Inga nya kontrakt som skrivna i alla fall va?
0: Nej, inte vad jag har läst om. Däremot så har väl Dovi gått ut och klargjort att det här blir hans sista säsong. Och det är väl ingen skräll att vi skulle få få det beskedet förr eller senare. men, Men det har kommit ifrån Dovizioso själv att efter den här säsongen så är det färdigkört helt enkelt. Ja, tråkigt på ett sätt. Det är en av de sista veteranerna om man nu då får säga så som försvinner.
2: Ja, det, är det. Och, ja, det är många det är många om och män där. Jag tänker på hur hans sista år där var hos Ducati och hans andra platser i mästerskapet bakom Marques flera säsonger och även då att han faktiskt testade för Aprilia, där, där nu Aleister Sparger är med upp och slåss om titeln med Fabio Quartararo. Det hade ju kunnat bli en sån där riktig eh, saga, eller sagoslut för Dovizio som han hade skiftat till Aprilia och lyckats ta titeln där istället. Ja. Det blev, ja. blev en annan väg för honom. Det
0: skulle kunna ha varit en annan väg, men det blev det inte så. Nej. Utan, um, han fick nöja sig med tre raka plats i mästerskapet efter Marcus, 1718. 19. Som höjdpunkt egentligen i
2: karriären. Mm. Ja, det är nyhetssvepet.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: Nu då till, lite, nu då till eh, det här som har legat och, och grott. Jag tänkte på det när du sa någonting om... Eh, nej, Jag vet inte vem du var inne på och snackade om att han inte hade hittat eh, sina... Du, du hade inte hittat frågor i alla fall nej. Du har inte letat rätt bland alla flikar
0: nej, nej exakt, det var förfrågningar Och det var allmänt Och det var allt möjligt Som olika saker har hamnat i Men nu har jag gått igenom alla flikar Jag har hittat åtminstone Så nu har, jag, nu har jag funnit de här frågorna Vissa är lite äldre, vissa är ganska nya Men från och med nu så, så vet jag Hur jag hittar frågorna ni skickar in till oss Om ni inte skickar dem den vanliga vägen
2: du kan inte göra något direkt, att de bara går vidare till en och samma plats. Det hade styr, varit bra. Eller hur?
0: Ja, styra om allting. Jag vet inte hur man gör det. Jag är som sagt är inte, jag är ingen influerare så jag
2: kan inte Instagram tillräckligt Nej. bra. Men du, plocka några frågor ja. då som vi, så, så, kan Amen, vi, så kan vi snacka om det som har dykt upp här senaste ja. tiden de ett... senaste
0: åren. Vi tar ett gäng frågor idag och så kanske vi får spara ett gäng till kommande poddar men jag har försökt kategorisera dem lite grann här och vi har fått några, några frågor om personlig utrustning här. Bland annat från Mattias, Marianne, Jocke och Louise. Eh, vad är det för lampa som blinkar på förarens skinnställ? Ja det har ju med airbaggen att göra om den är aktiverad eller inte så man, man ska sätta på den till att börja med och sen så ska man ha ett fast sken till exempel för att veta att den är aktiverad och, och sen så blir den ju inte riktigt aktiverad förrän man har en snittfart på ungefär 100 km h under en viss period då aktiveras den på riktigt om man nu får säga så, då. så den, man kan, om någon kommer att slå i på axeln i depån så kommer den inte att blåsa upp
2: men du, det har ju ändå hänt att de har blåst upp därefter race när, när förra har slagit varandra på axeln. Har det inte varit så? Eller man har slagit, slagit sig själv i bröstet? Var det inte Karatararv som gjorde det vid något tillfälle och det blåste upp?
0: Nej, det är, kanske, är mer vad jag vet. I men kanske men då, kanske ska... han har haft, då kanske han har haft en snittfart innan dess Jaha. och sen kanske han har sagt ner lite igen. Sant. Och så är det fortfarande registrerat. Men om du tar på den och så sätter du på den i, i trailern och så går du ut och sätter dig så så ska den inte aktiveras om du trillar ner för trappan till exempel.
2: Men det, det, han du tävlat med Airbag-system någon gång själv?
0: Nej, nej det hade ju kommit innan jag la av. Jag la av 2013. Så att, så, ja, det hade ju kommit innan dess. Men, men jag kör aldrig faktiskt med utan... Det var på det gamla hedliga
2: sättet. Men det är ett riktigt bra skyddssystem måste man ju säga. Just det här att eh, luften blåses upp eh, runt axelparti och runt eh, revben och vissa nu även ner mot bålen. Och det har ju verkligen minskat eh, antalet frakturer på överkroppen, det måste man mm. ju säga.
0: Ja, men absolut. Det är en det är riktigt bra, riktigt bra eh, innovation som de kommer och race, ja, det förfinas ju hela tiden.
2: Ja, och raceställen ska vi ju säga också. De är ju kopplade till, till olika grafer då som utläser förarnas rörelser. Och det är inte riktigt samma system som man använder på gatversionerna av de här airbagsystemen där är mer är kopplat till motorcykeln. För att där är det ju oftast motorcykeln som slår i någonting först. Medan på banan då, då är det ju någon, någon verkligen udda rörelse hos föraren som ska utlösa Ärgssystemet, och det ser vi ofta att de smälter till och blåser upp i luften redan. Så man slipper den här första smällen mot asfalten på samma sätt som tidigare.
0: Ja, Ja. precis. Och i gatversionen så är det ju någon mjukvara som man programmerar i i elektroniken helt enkelt som sitter i skinstället. Eh, en fråga här då, vad, det, vad ett sånt här skinnställ kostar ja det är ju snudd på omöjligt att svara på men ska du köpa ett så är det väl kanske runt 40-50 000 om du ska köpa något i känguruskin tunt får perforerat känguruskin tillsammans med en airbag eh, alla förarna har ju redan skinnställ och, och dealer med tillverkare. så det här är ju jag tror inte att någon behöver tänka på det i ens i Moto2 och Moto3 utan det, det har de dealer med helt enkelt.
2: Och där har ju tillverkarna stora trailers i depån med full service så att där, där lämnar ju förarna och teamen sina skinställ mellan träningar och inför helgerna och efter helgen och så finns det ett antal skinställ där att använda för varje förare som har det märket och, och i många fall så lagar man ju även skinställen under helgen om det är mindre skador på dem.
0: Ja, ja absolut. Eh, alla i MotorGP är ju på det sättet. Eh, man har en deal helt enkelt med ett märke som, eh, ja, som tillhandahåller de skinställen man behöver. Eh, för det är också en fråga hur många man har med sig till en racehälj och eh, man har inte med sig något egentligen tänkte jag säga utan det, det, är ju, det är ju fabrikanten som har med sig ibland så kanske man får flyga med dem själv men men eh, man har så man klarar sig Om man säger så då Sen om, sen om det handlar om runt 4-5 stycken kanske. Och, och sen skulle det behövas Så lagar man då mellan, mellan passen
2: Det är ju det vi brukar se Om vi är inne i någon sån här trader så är det just det antal du säger där. Och sen finns det säkert fler Att tillgå om det skulle behövas Men, ja. men det är ju inte vanligt heller Att någon kraschar mer än just 3-4 Har man kraschat 3-4 Eller kanske 5 gånger på en helg Det hör ju till verkligen ovanligheterna
0: Ja, ja ja. Ja, Ixon har ju har ju Ixon Alpine Stars och Dainese, de har ju de har ju stora trailers i i depon och de andra fabrikaten har ju lite mindre eh, servicetruckar då. men skulle det ske från någon av de här stora så kan de givetvis ta fram ett nytt sånt skinställ eh, på några timmar. Ja, om det skulle behövas med rätt reklam och, och allting sånt där.
2: Men du, utrustningsfrågor utrustningsfrågan. Eh. Visst var det någon mer utrustningsfrågor när vi när vi Ja, men exakt. Vi har lite
0: Hjälmfrågor också vad, vad man gör med hjälmar och när man vet när man ska byta hjälm efter en krasch till exempel och en kanske lite mildare krasch. Vad, vad gör man då med hjälmen? Och, ja Vill du ta den?
2: Ja, jag ska säga att jag jag har ju varit med om att de har klippt hakbandet direkt här när, man har, när det har varit skrapade hjälmar. Dels finns det ju datumärkning så det finns ju en åldersbestämning på hjälmen och den tror jag om jag inte minns fel så är det ju inte... Man, man kör ju, är det fem år eller har det gått ner ännu kortare tid nu?
0: Nej, nej det är fem år som hjälper gäller på nu. Eh,
2: Och eh, Eftersom att det är samma där. Har man väl kommit till GP, då har ju alla eh, deal med eh, hjälmtillverkare. Så då tar, ju, då tar man ju hjälmen ur bruk när den har varit i backen. Och det ska man ju göra. Det är ju glasfiberskal. Det, så det är, ett, det är som ett äggskal. Har du väl knäckt det en gång så är det... Det, det är inte samma skydd helt enkelt. Så att eh, på den här nivån, då slänger man ju hjälmarna. Eh, sen hur man gör på egen hand, om man skulle tappa hjälmen i backen från eh, backspegen eller från saden eller någonting, eller skrapa i lätt vid någon krasch. Det får ju vara upp till det egna samvetet. där. Men det, det är helt klart den viktigaste säkerhetsprylen eh, eh, som man använder. Det ja. måste man ju säga.
0: Ja, men absolut. Eh, och... Eh ja En skrapad hjälm givetvis, den tar man ju bruk direkt. Eh, skulle man krascha och det bara blir lite småmärken på det, något stenskott är ju ganska vanligt till exempel eller något liknande, då kan man ju använda själva skalet igen. Det, det går absolut att göra. Eh, och, och det är ju upp till hjälmservicen helt enkelt att bedöma när de, när de tycker att den här hjälmen är kass. Eh, och, och det går ju att byta i stort sett allting på hjälmen förutom skalet. Det går ju byta inredning och visir och visir-knäpp och allting givetvis. Eh, så. så eh, där har man också så många hjälmar som man behöver. Eh, och jag blev lite förvånad faktiskt. Vi pratade med, eh, med Aray där under något av årsresen vi var på. Och, och då fick vi se Vignales hjälmar som, som preppades då inför någon träning eller för, inför något kval eller något litet. Och så frågade jag honom hur många hur många hjälmar gör Vignales åt på ett år. Och detta var på Jamaha-tiden. Och, och då sa han, ja men ungefär sex stycken gör han åt under, då var det förra säsongen så då pratade vi alltså om 2021 under, ja under 2020 säsongen var det för vi pratade om förra året eh, och, och det är ganska låg summa ändå, sex hjälmar, det var ju nästan vad jag förbrukade under min karriär jag tänkte säga under en säsong men, men inte riktigt kanske men, men sex hjälmar det är det ska säga det är nog i, i lägsta laget för de, för de flesta, han hade ju någon mot tre förare som redan var uppe på sin 13e eller 14e hjälm eller vad det var så att man byter när den behöver bytas och kraschar man mycket så går det mycket
2: hjälmar mm. och sen är det ju väldigt individuellt hur de här krascherna går till, men som sagt jag, under min... jag åkte ju mycket, jag åkte inte så mycket i backen men jag kraschade bara ett par hjälmar totalt under min karriär men däremot så, så bytte man ju ändå med jämna mellanrum för att ha dem fräscha, att, de... att passformen skulle vara bra framförallt
0: Starka nackmuskler har du det är därför.
2: <laughs> exakt jag har haft ont i nacken efter några krascher också Det kan man ju ja, inte säga annat Nej men det är, det, jag blev Man också, kan det. Nej, Men jag blev förvånad som du säger jag, jag minns också att det var betydligt färre än vad jag trodde Och det var också intressant att höra Honom prata att de som Hjälmtillverkare då inte hade Riktigt det intresset att expandera Hur mycket som helst Utan de ville ha kvar den här lite mer småskaliga Produktionen det är, ju, det är ju mer eller mindre handgjorda hjälmar På, på all alla, även de som går ut i kund. Ja. Så, ifrån aha. det här fabrikatet. Ifrån det minsta. fabrikatet, yes. yes, yes. Ja. Har ja, vi fler frågor? Som eh, och
0: absolut. Uffe har en fråga hur, hur vi gör. Eh, flyger vi runt på varje race? Eller vad gör vi? Nej, inte Vet varje den?
2: Inte, nej, den, 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 den tror jag vi kan svara på båda två. för Där, där <laughs> ja. är vi ju faktiskt med. Men nej varje race, det finns inte budget för framförallt. Och jag skulle inte heller säga att det är. Det är inte riktigt förenligt med något annat liv. För att det blir väldigt mycket resor. Men eh, däremot så tycker jag ju personligen att det är bra att man kan vara på var tredje race. ungefär. Den nivån som vi har ungefär idag. Eh, ja. Därför, då är det fortfarande så att man är, kan hålla sig uppdaterad och hålla. Kontakter vid liv i depån och, och då flyger vi ju runt. Eh, och vi har ju varit, det gick vi ju igenom lite grann i vår förra podd där, olika banor, Vi har ju varit på väldigt många ställen, både tillsammans men också var för sig under karriären.
0: Mm, det har vi varit. Det var bara några vi saknade där. Var inte jag på en bana med än vad du var just för att vara på kniv? <här> Nej,
2: här har jag glömt bort Andreas. <här>
0: <här> <här> Nej, men så är det. I år så blir det väl att vi åker på fem eller sex, det beror lite på. Vi har varit på tre, och nästa vi ska på är ju till Red Bull Ring i Spielberg, Österrike, i mitten på augusti. Mm. Resten gör vi alltså hemifrån vår studio på Ringvägen, Stockholm.
2: Och det kan man ju säga rent sändningsmässigt och rent arbetsmässigt så är det ju många gånger lättare att vara hemma och på Ringvägen än att vara på plats. Men, men det är, ov- ja. är ovärdelig kunskap, ovärdelig. Uh, ovärdeliga andra möjligheter som man har på plats just med uh, intervjuer eller den här uh, ja, men just uh, information kring själva racehelgen och temperaturmässigt man får en känsla för banan och asfalten när vi går de här varven och jag tycker att det är, jag att det är väldigt mycket värt uh, att vara on-site ett, då och då med jämna mellanrum.
0: Ja, och när vi är on-site så gör vi även våran studio som är då 35 minuter innan race start och ja, som innehåller lite intervjuer och grejer. Det får ni inte missa när vi är on-site. Eh, så var det med det. Eh, 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 så vi tar en fråga till. Mm. Eh, en fråga från Vincent som undrar Vem tror vi kommer vinna motor 2 och motor? 3 Mästerskapen.
2: Moto 3 börjar jag med då. Då är det egentligen så är det ett fabrikat som dyker upp. Det är Gasgas som i år har två riktigt starka förare. Det är Sergio Garcia och det är Isan Guevara. Och ska man ta någon av de två så hade jag inför säsongen sagt Garcia. Nu efter halvtid här så ser ju Guevara väldigt stark ut och har kommit och jagat i kapp Garcia. Och frågan är hur Garcia stoppall förtrycket här. För jag tycker nog att just nu är det fördel Guevara. Jag har inte poängställningen framför mig men han är inte inte i VM-ledningen var Guevara.
0: Nej, det är inte. Det är Garcia som leder VM med 182 poäng för Guevara som har 179 så det skiljer alltså tre poäng. Och sen så är det Foggia som sladdar då på 115. Och inför säsongen så hade jag sagt att det handlar om Masia, Forgia och Garcia. Mm. De som jag inte räknade med var att Guevara skulle vara så pass vass som han har varit. Men även Sasaki alltså som tog sin första seger i karriären senast passen. Men där, där har vi ju också topp fem i mästerskapet och nu har de ju en rejäl lucka alltså Guevara och Garcia ner till Forgia. Forgia som har haft lite när ja, man har haft otur någon gång när cykeln har gått sönder och sen har de presterat rätt dåligt på vissa rides också. Så att, lite för ojämn fordja, men riktigt snabb när det väl fungerar. Och det känns som att den här Hondan inte är. Den är inte riktigt där i år. Jämfört med, med gas, gas KTM eller KTM:erna helt enkelt.
2: Mm. Nej, och det vi har sett eh, tidigare där. På, jag tänker på Garcia nu här och eller det de sticker ut på både Garcia och Guevara det är att de är på rätt ställe vid rätt rätt ställe vid rätt tidpunkt. Garcia som har varit ganska defensiv långa delar av racen, legat med och åkt i klungen och sen på slutet gjort de här viktiga omkörningarna och lyckats ta ett flertal segrar. Men där har han ju verkligen fått stenhårt motstånd av Guevara, de senaste racen här nu eller vad ska man säga, andra fjärdedelen utav säsongen. Mm.
0: Då eh, ska vi spänna att följa, men ska vi ta ett namn då? Vem säger du? Garcia ja. eller Guevara?
2: Ja, jag säger Guevara då, jag tycker han har momentum Guevara. just nu. Ja.
0: Ja, Då säger jag Garcia då. Ja. Japp, japp. Någon ett av dem, tror Någon, jag. Även ja. fast jag inte räknar bort Ford igen, han har bara kört ihop för 115 poäng, Så han har ett gäng poäng upp till, till Guevara och Garcia, men när han väl som man gjorde i slutet förra året. Börjar mata in de här? Ja. Mm. Vi får se. vi får se. Motor 2 då?
2: Ja, där var det ju eh, precis som flera gånger, flera år förut. Eh, en före som tog kommandot i början på säsongen. Celestino Vietti. Eh, och eh, det gjorde han med segrar. Han gjorde det med andra platser och plockade mycket poäng direkt på säsongen. Och sen har det varit desto svajigare. Och han har ju faktiskt... Eh, eh, haft lite tur också. Tänk på det här Portugal- där han vann. Nej, vann han det racet förresten?
0: Nej, det, Nej, gjorde, han inte. det gjorde
2: han ju inte. Men han hade ju i princip varit poänglös utan den här masskraschen.
0: Ja, exakt. Han blev tvåa till slut efter att... Var det inte Robert som vann det där jo, racet? Stämmer. Efter att Dixon hade kraschat bort sig där efter omstarten. Så att han fick ju en plats gratis där också. Vi vet det. Jag tror han slutade två där.
2: Ja, men ähm. han, är, han är utmanad av Fernandes nu. Augusto Fernandes. Det är de två som... Ja,
0: det, skil- det skiljer faktiskt bara en poäng Topp tre eh, Vietti och Fernandes Alltså Augusto Fernandes De har 146 poäng vad Ogora jagar där bakom med 145 En poäng bakom mästerskapsledningen Så, och Sen Canetto på 116 eh, Och sen resten Kan man väl säga För det är väl topp fyra Det, det borde stå emellan åtminstone
2: Ja, Vem säger du ut av dem här då? För Canet är också en förare som har varit väldigt, väldigt stark i år och kört igenom skador och, och kraschar bort. Han var ju den som ledde racet i, i Portugal när det började regna.
0: Ja, ledde han inte också i Austin när han kraschade bort sig. Åtminstone låg han bra till där när han kraschade även där. Och Hade, hade ju den här bilolyckan som man råkade ut för veckan innan Sachsenring var det väl just det där han fick en, en, en hjärnskakning blödde näsblod och därför kunde han inte köra racet på assen senast det ville inte sluta helt enkelt det var någonting där jag, jag kan inte exakt medicinskt vad det var som hände men han fick näsblod helt enkelt när han körde och då försökte de rätta till det där jag vet inte om man brände till något blodkärl eller vad man gör för någonting men, men någonting försökte de med som bara gjorde det värre och han fick kasta in handduken där efter, efter fredag på assen Annars hade jag också sagt Kanett för han hade en riktigt fin rad när han kom i mål. Det har ju varit 1, 2, 3, 4 hela vägen där. Eller kanske inte ett. Jag vet inte om han har vunnit av tre. Men åtminstone topp fem placeringar för
2: Kanet. Och han körde ju också skadad där i och gjorde. Han har, han har ju verkligen kört, för han gjorde illa sig i Portiga ska vi komma ihåg. Så ja. att han, har ju, han har ju verkligen haft en motvindssäsong och ändå ligger han fyra. Och inte, han är inte borträknad tycker jag från mästerskapet
0: nej det är han inte, han är bara 30 poäng efter så att eh, jag jag vana för Canetta alltså, men 30 poäng det vet vi historiskt sett, det är svårt att köra in eh, jag, jag tycker däremot Vietti han, han har inte visat jättemycket han, han har slått till, han tog väl någon polo någon seger för något race sedan, ett par race. Eh, nu har jag inte riktigt den framför mig när han tog den här segen. Men, men tycker inte han, han, han har blandat och gett lite, medan Augusto Fernandes nu har tagit sig i slutet och varit riktigt vass. Och gora också. Och smält med så att, ja, det. Ja, det, det är extremt svårt. Alltså, men ja, ska, jag, ska jag säga ändå, då säger Augusto Fernandes.
2: Ja, vad synd. Jag, trodde, det har, jag, ja, jag hade också sagt jag,
0: det. Ja. Ja, jag, jag, jag trodde på han inför säsongen. Och sen så gjorde han en inledning Men nu alltså i delad mänskapsledning. Jag, jag tycker ändå att han med sin erfarenhet borde kunna rå hem det här
2: Ja, men då får jag säga så att jag inte säger samma namn då så då drar jag till med Kanett som underdog ordentligt.
0: Ja, jag tror att han är det. Om man, om man bara är fit för fight nu när vi drar igång igen efter sommarpollet. Han har haft fem veckor på sig så ja, då tror jag mycket på Kanett också faktiskt. Jag tror Gore och Vetti. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Det får se. Veti
2: det vet jag varit i Sverige för mig. Det måste jag säga. Ja.
0: Ja, men då han varit, då han varit, men sen så, så som sagt så rätt som det är så gör han sina sina pangresultat. Det var ju sena till Barcelona nu, ser jag i statistiken som alltså man borde ha pool och seger. Mm. Men ja, vi, får se.
2: vi du, får se. Du, jag som inte använder så mycket sociala medier och annat, får jag sticka emellan med en fråga? Då? För jag träffar ju folk i verkliga livet ibland, det händer ju. Ja. Jo, 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 det händer. Gör du det? Ja, ja det kan ja, hända ja. när som helst. Jag fick faktiskt en fråga här för inte så länge sedan från en bekant. Jörgen, han... Han tyckte vi skulle klargöra lite grann vad som gällde kring kvalsystemet. Och jag fattar ju var frågan kommer ifrån för att alla ser ju inte alla, ser ju inte alla sändningar. Och vi har ju faktiskt sändningar från fredag morgon förmiddag fram till eh, racestart där vi har då FP1, 2, 3 och 4. Vi har två kval, vi har uppvärmning och vi har race. Så att när det väl närmar sig eh, kvalet på lördagen då, då är det ju... Eh, då kan det ju hända att vi missar och, och dra någon sammanfattning av det som har hänt under helgen. Men hur ser det ut egentligen Andreas? Det här? Kanske inte kvalformatet, men vad är det som gör att förarna hamnar där de gör i Q1 och Q2 på lördag eftermiddag? Ja, det ska jag svara
0: på. Gör det, tycker jag. Du som undrar. <laughs> eh, då, då säger vi ofta FP1, FP2 och så vidare. Det står alltså för free practice. Det betyder friträning. Det är ju egentligen inte friträning men det kallas fortfarande för friträning. Då kör man ju friträning 1, friträning 2, alltså fp1 och fp2. Det körs på fredagen. På lördagen så körs på morgonen så körs fp3. De tre träningarna, alltså 1, 2 och 3, där sammanlagt gäller det att vara topp 10. Är man topp 10 efter de tre träningarna då går man direkt till Q2, alltså kval nummer 2. Och gör upp då om de 12 främsta platserna de två platserna som återstår i Q2, det får alltså de som är 11 till och med oftast då 24 deltagare som det brukar vara på de här risen, då får de göra upp i Q1 om de platserna. Och då är det de två snabbaste då i Q1, det vill säga de som har varit 11 till 24 under de tre fria träningarna. De får göra upp om de två snabbaste platserna, eller de två främsta platserna i Q1 och då tar de de två sista platserna i Q2. Och sen när Q2 körs eller är sagt när Q1 körs. De två går vidare. Den som alltså blir tre, den som blir tre då i Q1, den startar alltså på en trättåde position och så neråt. Och när det sen blir dags för Q2. Då är det de tolv snabbaste förarna som gör upp om de fyra första startledarna. Vi vill säga då de tolv främsta startpositionerna. Mm. Så den som är snabbast i Q2, den tar på position. och den som är. 12 och sist spelar ingen roll hur långsamt man än har kört i Q2. Startar alltså 12. Däremellan så har man ju en friträning 4 också som då FP4. Den går ju precis innan kvalet och den gäller egentligen ingenting. Utan det är 30 minuter vanlig friträning bara för att kunna ställa in cykeln inför racet. Så där har man alltså inte kravet på sig att sätta en bra varvtid utan där lägger man upp den träningen precis som man vill om man vill köra med det gamla däck eller om man vill köra vid nya däck eller vad man vill testa för någonting. Det avgör man själv under de 30 minuterna. Det man ska komma ihåg är att vid det klockslaget så är det ungefär likadana förutsättningar som det är på racedagen För friträning 4 brukar vara ungefär 13.30 på lördagen. Och racet startar ju 14.00 oftast då på, på söndagen. Så att förhållandena borde vara så det lika det går. Ehm, och sen så på söndagen så har man ju en kort warm-up på 20 minuter. Också som en vanlig friträning. Man gör vad man vill. Ingenting. Det gäller inte någonting. Utan där testar man de sista inställningarna om man har någonting att testa. Eller däck eller vad det kan vara för någonting. Ehm, men det gäller ingenting. Och sen är det ju dags för race.
2: Mm. Utförligt, det jag tänker på här då när det gäller, för mig så har jag i alla fall det här kvalformatet upplägg på helgerna det har ju gjort att vi har många intressanta friträningar, de här första, andra och tredje friträningarna som, som förr i tiden var nästan transportsträckor för åskådarna, klart inte för förare och team men för åskådarna, nu är det ju ofta så att slutet på varje friträning, där ser vi ju hur förarna verkligen laddar för enskilda snabba varv för att vara säkra på att man vill vara med i topp 10 egentligen efter alla de här tre första träningarna för man vet inte hur vädret kommer att förändras och när, när just de bästa förhållanden kommer att vara under helgen
0: Nej, exakt så är det och det, det brukar ju vara så att det är lite svalare på morgonen och lite varmare på eftermiddagen och det beror ju på var någonstans vi är någonstans och hur varmt det är. Men ibland kan det vara en fördel då när det blir för varmt på eftermiddagen. Då kan det vara svårt att sätta en bra varvtid som på FP2 till exempel. Då, som går runt klockan två. Det startar ofta då klockan två europeisk tid. Då kan det vara riktigt riktigt varmt på vissa delar i Europa. Och är det upp mot 30-35 grader i luften. Det vill säga kanske runt 45-50 grader i asfalten. Då är det svårt att sätta en bra varvtid och, och då brukar det vara FP3 istället. Alltså morgonen efter på lördagen som man sätter de bra världtiderna. Men det kan ju också vara tvärtom. Det kan ju vara en, en väldigt kylig morgon på Silverstone till exempel i mitten på augusti. Nu kör vi inte där i mitten utan nu är det ju nästa res här istället. Men, men det har vi ju sett många gånger. Även på Saxering var väldigt kall morgon. Mycket krascher. 10 grader i asfalten eller 10 grader i luften och 15 i asfalten. Och, och då är det ju inte säkert att man sätter sina bästa tider på morgonen. Så att Därför gäller det att vara med hela tiden. De gångerna som friträningarna inte blir intressanta, det är ju om om det har varit en torr träning, FP1 och sen blir det blött på fredag eftermiddag och det blir en blöt träning 2 och sen ser hela helgen ut att bli torr då, då, då den FP2 gäller ju ingenting. Den blöt träningen så att säga. Man kan inte förbättra sina tider. Det enda man kan göra det är att känna på underlaget.
2: Ja. Nej men det är där det är i alla fall, och just det här formatet med två 15 minuters pass under kvalen där gör ju att det blir hög intensitet också under lördag eftermiddagen det har ju också sett annat ut förr om man backar med jag minns inte hur långa de här kvalpassen var om det var 30 eller 45 minuter även de men det var ju också lite transportsträcka till de sista minuterna men nu är det ju nu är det ofta två försök och sen är, det, sen är kvalet över
0: Ja, och där har jag också fått en, en liten kommentar eller fråga, borde man inte ändra detta från Mattias, borde man inte ändra om reglerna så man kan räkna de två bästa sammanhängda varven ja, det är ju en variant men det brukar ju vara så att man räknar det snabbaste varvet och inte två, mm. eller det är ju så ja. det brukar vara så i de flesta sporter det enda enda undantaget som jag vet om så är det väl egentligen indikar ibland när de kör på sina ovaler
2: har de två varv då, eller flera ändå? Ja, på
0: Indy 500 har de väl fyra tror jag. Där de räknar då snittfarten. De räknar inte varvetid där konstigt nog när de kör val, utan de räknar snittfarten under de fyra varven.
2: Ja, ja. Hmm. Det är
0: det då som avgör. När du säger det så, så känner
2: jag igen det här också. Men äh, ja, Nej, men, äh, jag tror inte att det har varit just den, det upplägget har man inte snackat om och lägga på ett varv. Det, det har jag inte heller hört någonting om tidigare. Nej. Du Andreas... Jag tycker... ja. Ja men skulle man göra någon förändring
0: så skulle det kunna vara kanske din variant där som du har lobbat för några gånger att man har att, att alla pass gäller på något sätt och så går man efter någon, någon snitttid procentuellt sett.
2: Mm. Jo men jag vet att det var det här kommer ju från min enda att man hade att man hade snitttider på alla tre förare. Som gällde för kvalet då. då. Då var det ju viktigt för alla team att ha jämna förare. Då kunde man ju inte ha någon betalförare som var en sekund långsammare. Eller två sekunder långsammare. För det lönar sig ju inte ändå. Det räcker ju inte med att komma med pengar. Man måste ju ha lite fart också i, i kvalet där. Men jag tror att man har gått tillbaka till att ha snabbaste kvaltid som gäller. I, även i en sammanhang. Men, men ja. när jag körde så var det ett tag det här snitt att man snittade och tog ett genomsnitt av de tre förarna.
0: Man skulle kunna ha att från FP1, 2 och 3 den snabbaste tiden som man själva satt, satt i alla de här tre räknas ihop till en sluttid. Mm.
2: Ja, det är till exempel. Mm, Då blir ju i alla fall alla pass eh, ja, det blir lika vilka. Men
0: då blir ju egentligen det blöta passet mest viktigt om för, det nu är blött. Då, för där brukar
2: det vara större skillnader, eller?
0: Ja, och även en, en, en längre varvtid. Alltså en
2: ja. Ja. längre
0: tid som man är på bollen.
2: Ja, just det. Ja, ja det, där, det där vi släpper det nu. Jag tycker det här, <laughs> som, eller det här systemet som är just nu tycker jag fungerar väldigt väl i alla fall. Ja,
0: tycker jag också. Du, ska vi spara med, vidare, med om detta. Ska,
2: ja, ska vi spara vidare frågor batteri eller Vad säger du Andreas? Vi närmar oss, vi, vi närmar oss runt en timmesnack här nu. Trots, eh, trots nyhetstorka och trots eh, lite sommarstilt i skallen. I alla fall hos mig.
0: Jo, men en sak till Tobias var det faktiskt. För eh, du kommer ihåg Espeletas uttalande för några veckor sedan. Där, när han tyckte Rins var lite för brysk mot, eh, mot tävlingsledningen.
2: Ja, jag kommer faktiskt ihåg det där. Och vi var ju ganska eniga om att vi... Jag <laughs> hade inte helt... Det var någonting om en cigarr, vet jag, eller hur? Ja,
0: Espeleta skulle stoppa upp en cigar i näsan där. Och då har vi fått lite klarhet här från Kimi. Mete tete el cigarro dondo de cuepa. Min spanska, jag får ursäkta min spanska här alltså. Men han säger här att det är en vanlig sägning i Spanien men det är inte i näsan cigarren ska upp i.
2: <laughs> Nej, och då, då kan man nästan ana vad den ska istället då, eller? Vi lämnar det okommenterat ja, lämnar Om det det. Någon som vet var den ska någonstans Så får ni höra av er Ja Och då kan vi gärna ta det här uttrycket På ett, ytterligare ett språk Innan vi, innan vi släpper det slutgiltiga i, i, På svenska Men jag, jag är spänd Spänd för att se vart den där cigaretten Tar vägen någonstans ja. Ja.
0: Ja, Jag utvecklar inte det här nu Quattrarro kanske också Ska få känna på det
2: Ja, vem vet Ja, det är kul med de här uttrycken i alla fall Som som på olika språk Man uttrycker olika saker Men menar ungefär samma Du, det här var väl bra Bra avslut för för dagen Återgå till sommarsysslorna
0: Sommarsemester väntar
2: Så får det bli Ja.
0: Men eh, inte lika långt uppehåll till nästa podd Vi har eh, ett gäng frågor till att beta av
2: Ja men det låter bra Och så kanske det händer lite mer på förafronten också Och eh, sen är det också dags att ladda upp till eh, Till eh, andra halvan på året Det är inte långt Absolut. det är inte långt borta nu Nej Det är det inte eh, Ja
0: Följ med oss vidare helt enkelt Under sommaren Ny podd förhoppningsvis nästa vecka igen
2: Lion Mårtensson rundar av